0: Que fogo é esse que o anticristo fará descer do céu? Filipenses capítulo 2 Comentário de Mário Persona Paulo exorta os filipenses para que eles tivessem, ou, sentissem as mesmas coisas, tivessem o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2, versículo 2 E essa deveria ser, sim, a atitude de todo cristão, mas infelizmente nós temos uma carne e a nossa carne ela pode ser controlada tanto pelo Espírito Santo, o nosso eu né, o nosso ser, pessoa, indivíduo ele pode ser controlado tanto pelo Espírito Santo como pela carne quando é controlado pelo Espírito Santo nós vamos andar de acordo com a atitude que Paulo descreve aqui, tendo Sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo amor e tendo o mesmo ânimo Quando somos controlados pela carne, nós vamos agir por instinto E o instinto natural do ser humano é de vencer É de sair na frente, é de ser o mais rápido, o mais forte, o mais corajoso Esse é o instinto, é o instinto da selva Como os animais têm o um instinto também Os animais não querem perder, eles querem sair na frente, eles querem ganhar eles querem caçar, a melhor caça. E nós, uh, por instinto, vamos querer ser os melhores também. Uh, e isso vai fazer com que nós nos coloquemos, às vezes, em uma, uma posição antagônica aos nossos irmãos. Por isso que aqui no versículo 3 ele vai falar, nada façais por contenda ou por, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E como uma coisa eu estava lendo hoje de manhã, umas passagens, e uma coisa chamou minha atenção, uh, o que seria aquele desejo do anticristo, ou pelo menos aquele poder do anticristo, de fazer descer fogo do céu. E nós sabemos que isso está em Apocalipse, a gente pode até abrir lá em Apocalipse no capítulo 13 de Apocalipse, essa vai ser uma das características do anticristo e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E se a gente for para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 4, também dá uma outra característica do anticristo o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de, a sorte, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa, essa característica do anticristo é característica de Satanás. Satanás quis ser o melhor, e não só o melhor, mas ele quis chegar às alturas, ele quis chegar ao pináculo. Ele quis ser Deus, e depois quando ele tenta Eva, ele tenta da mesma maneira, ele fala, ah, se vocês comerem do fruto, vocês não, não vão morrer, vocês vão ser como Deus, olha que coisa maravilhosa, e esse sentimento nós temos, porque esse sentimento é o, é o mesmo sentimento causado pelo pecado, de independência, de voluntariedade, de rebelião contra Deus, porque se, nós, se eu quero ser melhor que o meu irmão, depois eu vou querer ser melhor do que os meus irmãos. E depois eu vou querer ser melhor do que todos os irmãos. Depois que todos os seres humanos, até chegar a um ponto que eu vou chegar no topo da pirâmide, eu vou querer ser melhor que Deus. Porque esse é o sentimento apropriado ao pecado. O sentimento característico do pecado pelo qual Eva foi tentada. Sereis como Deus. E esse sentimento, infelizmente, habita no coração de todo ser humano. E aí nós temos essa, essa tendência à competição, fazendo, sim, as coisas por contenda, por vanglória, e não por humildade. E no versículo 3 fala, cada um considere os outros superiores a si mesmo, que nada, eu quero eu me considerar superior aos outros. Esse é o, esse é o ditame do mundo, não é? É isso que nós vemos uh, Vá, vá para uma Olimpíada e chegue para o seu treinador e fale assim, ó, oh, treinador, eu, eu não quero ser o primeiro lugar dessa corrida, eu quero dar o primeiro lugar para os outros. Ele vai expulsar você da equipe. Porque não é essa maneira humana de se agir. Mas a maneira humana de se agir não é a maneira de Deus. Simples assim. E quando o anticristo deseja, uh, ou irá fazer isso, fazer descer fogo do céu, Alguns interpretam que ele vai lançar mísseis sobre a Terra. Aí, aí começa aquela coisa, né? Porque sempre que você tenta interpretar o Apocalipse da, usando de tecnologia para isso, ah, os, os gafanhotos que têm poder nas suas caudas, como escorpiões, eles seriam helicópteros do modelo tal, 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 que atira com metralhadoras da cauda. Pronto, aí já, já vai para as para as tecnologias para tentar explicar o Apocalipse. Né? E se você pegar, por exemplo, vamos explicar o Apocalipse com o anticristo fazendo descer fogo do céu, o que que? É? Ah, então ele lança mísseis. Bom, isso, isso seria hoje. Amanhã nós não sabemos qual, qual é essa tecnologia. No passado, poderia dizer que ele lançava flechas, flechas inflamadas, ou ele lançava aquelas catapultas com bolas de, de pedras untadas em, 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 em piche para queimar a cidade inimiga, também era fogo caindo do céu. Mas na realidade, o que ele deseja fazer, o que ele vai fazer, é querer parecer Deus, porque Deus é quem lança fogo dos céus. Se nós olharmos para a primeira passagem, onde isso acontece, eu acho que é a primeira, em Êxodo 9, 23, esse foi um dos juízos de Deus. Um dos sinais que Deus fez através de Moisés, era Deus fazendo isso, e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. O que é saraiva? Saraiva são uma chuva de pedras inflamadas sobre a terra do Egito, porque o fogo corria sobre a terra. E depois nós, nós vamos encontrar também que em Sodoma, o que Deus fez fez chover fogo dos céus. Uh, quando, quando aqueles meninos uh, desafiaram uh, Elias, uh, aliás, não foram os meninos, foram, foram os capitães né, de 50, etc., ele fez descer fogo do céu sobre aqueles homens para queimar o exército inimigo. Davi também edificou o um altar lá em 1 Crônicas Davi edificou o um altar a Deus, e aí o Senhor responde com fogo do céu, sobre o altar do holocausto Salomão, mesma coisa veio o fogo do céu sobre o holocausto ah, então quando nós vemos esses exemplos de fogo do céu é Deus usando o seu poder então o anticristo vai querer também parecer Deus fazendo coisas que Deus faz para enganar essa é uma, de, uma das ideias dele agora como fica, então, o andar, a atitude do cristão, né, agora voltando para Filipenses 2, nós vamos encontrar que o contrário dessa atitude também estava nos próprios discípulos do Senhor. Se a gente vai lá, em, por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 51. No versículo, um pouco antes, no versículo 49, os discípulos falam assim, mestre, João fala para o senhor, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e, e, e lhe proibimos porque não segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Eles estão aqui cheios de si. Eles estão aqui orgulhosos de andarem com o senhor Jesus e agora saem lançando do juízo para todo lado, atirando para todo lado, porque eles estão se achando o máximo aqui. Subiu à cabeça deles o poder e a autoridade que o Senhor Jesus tinha dado a eles. Então, no versículo 51, aconteceu que, completando seus dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João... Veja só, João, aquele que Jesus amava, aquele tão, tão cordato, tão pacífico que nós encontramos na Bíblia, né? E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, o Senhor repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, as almas dos homens, mas para salvá-las e foram para outra aldeia esse era o espírito do, do, dos discípulos não eram pagãos, não eram pessoas selvagens eram discípulos do Senhor, escolhidos a dedo pelo Senhor que agora, revestidos de poder e de autoridade estavam então achando que eles podiam tudo e esse é o homem, nós somos assim por isso aí a razão de precisarmos vigiar Lá em Marcos capítulo, capítulo 9, o que, que nós encontramos uma situação também parecida? O Senhor tinha subido ao monte com dois discípulos, com três discípulos, Pedro, Tiago e João, tinha se transfigurado no, em cima do monte, depois eles descem do monte, não é? Uh, no outro evangelho nós vemos que os discípulos tinham dormido naquele episódio e acordaram em cima da hora, assustados com o que estava acontecendo então, uh, mais adiante eles não conseguem expulsar o demônio de um, do filho de um, de um homem e o Senhor vai separá-los no versículo uh, 30 e tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão e morto ele ressuscitará o terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Receavam interrogá-lo. E mais adiante nós vamos encontrar que Pedro, quando percebeu o que estava acontecendo, o que ele fez, arrancou da espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. Uh, ele quis dar uma de machão, indo contra aquilo que o Senhor tinha já designado que iria acontecer. Nos versículos 34 diz que eles se calaram, porque pelo caminho, porque eles se calaram, né? o Senhor, o senhor fala no versículo 33, chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si, qual era o maior. Olha eles aqui de novo. No caminho, eles tinham disputado entre si qual era, qual era o maior. Eles não tinham entendido o que o Senhor tinha falado acerca da sua morte e ressurreição, e ao invés de perguntar ao Senhor, eles começaram a discutir entre si. E toda discussão, todo debate entre os homens sempre leva à questão de quem é o maior o assunto deve ter se desviado, deve ter adernado para essa questão de quem é o maior, porque essa, essa é a finalidade do debate. Quem é o maior? Quem está com a razão? Quem sabe mais? Quem tem os melhores argumentos? Por isso que, às vezes, é importante até, uh, existem hoje muitos debates públicos na TV e na internet que convidam cristãos, eu já fui convidado, inclusive, uh, respondi educadamente que eu não, não, não iria, preferia não ir para um programa de TV Que era um debate sobre o cristianismo Eu não fui, não respondi não vou Não respondo que eu não vou nessas coisas Por quê? Porque num debate ainda mais público Cada um vai querer fincar sua posição E vai querer sair ganhando Vai querer o maior número de aplausos Vai querer ser o vencedor do debate E o debate acaba sendo Não no sentido de esclarecer dúvidas mas de ver quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais inteligente, quem é o mais, o mais poderoso, quem consegue descer, fazer descer fogo do céu, quem tem poder sobre todas as coisas. E aqui era, então, o que esses discípulos estavam querendo fazer, o que eles já estavam fazendo, inclusive, mas é na contramão daquilo que nós vemos ensinar lá em Filipenses 2, quando Paulo fala, se há algum conforto em Cristo... Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu." mas cada qual também para o que é dos outros. Ele iria também depois uh, falar em Romanos 12, eu vou citar o versículo para não precisar ir lá, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, uns aos outros. E tem uma outra passagem que ele fala em Romanos 12, 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E aí nesse capítulo aqui de Filipenses, para fechar com chave de ouro o capítulo, o que ele traz? Ele traz o perfeito exemplo. Qual é o perfeito exemplo de um cristão? É Cristo homem, Jesus Cristo homem, aquele que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e uh, tornando, tomando a, a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz e ele esperou o quê? ele esperou que Deus o exaltasse que o Pai o exaltasse e o versículo 9 vai falar Deus o exaltou soberanamente esse é o exemplo de Cristo é esperar a exaltação que vem do Senhor, não lutar por ela uh, como a nossa carne quer fazer. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.